0: ECOINFORMATIVO presenta Una realidad más allá de las fronteras
1: Desde el siglo XX, más específicamente desde los años 90, se ha evidenciado la migración venezolana en Colombia. Sin embargo, fue hasta el año 2017 que esta cifra empezó a crecer descomunalmente y al país llegaron cerca de un millón de venezolanos los cuales tuvieron que dejar su tierra por el conflicto económico, social y político que se encuentra atravesando al país vecino desde ese momento Hoy en día, año 2021, en medio de una pandemia mundial, varias familias se encuentran luchando para salir adelante aquí en Colombia sin documentos y mal económicamente, muchos padres deben salir día a día a intentar trabajar para poder brindarles un alimento a sus hijos. Y son precisamente ellos, los niños, quienes más se ven afectados, ya que muy pocos cuentan con atención médica y lo más importante, educación y aprendizaje.
2: Bueno, yo estoy aquí en Colombia con, con mi hermana mayor y mi tres sobrinos. Llegamos aquí hace cuatro meses. Este, el día que nos vinimos, bueno, fue un poquito fuerte. Me acuerdo lo que, a la última persona que vi fue mi mamá y estaba llorando mucho y ayer la extrañó demasiado. Salimos de Venezuela y llegamos, nos vinimos por hablando colas. Veníamos mi hermana, mis tres sobrinas. Estábamos como indecisos: San Antonio, Arauca. Estábamos pensando, bueno, vámonos por Arauca. Teníamos un día medio, sin comer seguimos caminando. Dijo, no, vámonos, vamos a movernos de aquí, que estamos... Aquí no nos vamos a a caminar. Decidimos caminar en Arauca, llegamos, las niñas se pusieron a llorar porque teníamos hambre. Un señor, un muchacho se nos acercó, nos dijo que, que nos quería ayudar, no tanto por los adultos, sino por las niñas que nos estaban pidiendo comida y yo tenía como darle nada y entonces a la niña le compré compró un desayuno comida él no estaba dando ofreciendo como venirnos a, a Bogotá, aquí. Ella es Yosmelis Rodríguez, una de las 1.748.700 personas que han migrado a Colombia en los últimos años De esta cifra, según UNICEF, un 18,6% son niños Los cuales por su condición ilegal tienen un acceso limitado a derechos básicos como la salud y la educación a continuación, el testimonio de Tania Bahamonde, quien nos cuenta una de sus experiencias con el sistema de salud en Colombia.
3: Pero en cuestión a la salud no hemos sido muy favorecidos porque yo, de hecho, a mí me iban a quitar a mi hijo bienestar familiar porque yo lo llevé al hospital, Simón Bolívar, y ahí me lo dejaron hospitalizado y yo estoy pensando que la cuestión era gratis porque obviamente yo no tenía nada para pagar, yo no tenía ni un peso, yo lo llevé porque ya tenía dos días con fiebre y temblaba y no sé qué, yo no sabía qué era, lo dejaron hospitalizado y él duró una semana más o menos como cuatro días hospitalizado, algo así. Y el día que le dan de alta en administración me dice: Tú no te lo puedes llevar porque hasta que no pagues 650 mil pesos. Y yo me quedé así como que le dije: Perdón, pero no tengo plata. Yo soy venezolana. Sí, nosotros sabemos que tú eres venezolano. Por eso no es culpa de nosotros. Paga lo que te estamos diciendo y te llevas a tu hijo. Y yo le dije: No, pero no tengo de verdad. Bueno, haz lo que ustedes mejor saben hacer. Sal a pedir. Fue un día de bastante complicado porque yo asustaba porque pensé que me iban a quitar a mi hijo porque yo nunca fui irresponsable yo yo lo llevé para que me atendiera pero no era manera de que de que ellos me salieran con eso no era no era la manera no era no era porque es un niño y yo no tenía plata obvio estaba casi que recién llegada al país o sea, no tenía ni siquiera el año y entonces no lo total que empezaron a llegar personas de ahí que tenían que tenían como o sea, tenían tenían voz de mandamiento, pues o sea, te mandaban ahí en sus cosas y, y nos exoneraron a la cuestión y nos dijeron cuando nos entrega el recibo que ya está exonerado, gracias que, no sé que en la administración nos dijeron y procuren de no enfermarse más y no venir más en el hospital de, de Simón Bolívar. A continuación, la licenciada Gloria Arancune nos comparte desde su punto de vista profesional como psicóloga y docente de una de las instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, su punto de vista sobre cuál es la realidad que viven los niños migrantes venezolanos respecto a la salud y educación.
4: Bueno, cuando un niño ha tenido una deprivación a nivel eh, emocional, primero que todo, un impacto emocional, una deprivación a nivel nutricional, pues esto afecta directamente su desarrollo físico y cognitivo. Entonces son niños que frente a procesos académicos eh, se muestran en desventaja, se muestran en, en retroceso, por decirlo de alguna forma entonces eh, vemos que no, no están al mismo nivel de, de nuestros niños y niñas. Entonces por eso uno de, de, los, de los primeros eh, puntos donde se les debe ayudar y auxiliar es en la nutrición y es en el apoyo psicosocial para que ellos se sientan seguros, tranquilos y puedan pues poder enfrentar esos retos a nivel escolar y de aprendizaje que puedan tener. Milena Vega Rincón Médico, psiquiatra y psicóloga de la Universidad Militar Nueva Granada, nos informa desde su opinión profesional la manera en que la salud mental se ha visto afectada en los migrantes venezolanos. Nos comenta algunas de las patologías más comunes y por qué se generan. Afirma que todo inicia con un duelo interminable, pero que con un tratamiento puede ser controlado. Y propone dejar de señalar esto como una enfermedad.
5: Los núcleos familiares que han migrado desde Venezuela han tenido una gran afectación teniendo en cuenta que muchos de estos migrantes han tenido que salir por las diferentes dificultades que conocemos allí. Entonces, eso hace que no sea una decisión para buscar oportunidades de algo que se pensó, sino que muchos han tenido que hacerlo de un momento para otro o lo han tenido que hacer bajo una necesidad de no encontrar en su país de origen eh, los beneficios que podían tener como familia. Es un tema que mueve muchas estrategias que las personas pudieron haber tenido antes, pero si estas estrategias de afrontamiento ya estaban resentidas, no habían sido adecuadamente desarrolladas, con la llegada del COVID se si va a ver una ruptura mayor que puede llevar a una psicopatología por eso es importante conocer como la estructura familiar cuáles eran como esas bases que tenían para poder trabajar sobre ellas y ayudar a que tengan mejores estrategias de afrontamiento una de las dificultades que puede pasar una persona que llega de Venezuela es uno poder ac tener acceso en cuanto a que no conocen a dónde ir entonces una estrategia sería Poder dar, brindarles la información y ayudarlos a que puedan acceder a lo de salud inicialmente.
0: Finalmente, contactamos a Edibel Marino, coordinadora de uno de los programas de apoyo a las familias migrantes venezolanas de la Fundación Vive por un Sueño en la ciudad de Bogotá, quien, desde su conocimiento e interacción con esta población, nos brinda una visión acerca de las realidades vividas y también la incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder con estas familias y especialmente con sus hijos.
6: Hace dos años llegó a la zona migrantes y sobre todo de Venezuela, porque puede, un migrante puede ser de cualquier ciudad, pero la, la migración de Venezuela eh, optó por estos sitios, ¿por qué? Porque arrendar un, un apartamento eh, es necesario tener un código, ¿no? papeles y todo. Entonces, donde les dan de pronto oportunidad de tener un cuarto por 20 mil, por 15 mil pesos diarios, es en estas zonas. Pero entonces se mezclan niños con prostitución, con droga, y hace que sea una bomba de tiempo. Porque esos niños que están naciendo y que están viendo esta problemática, están aprendiendo. Y no sé por qué el ser humano tiende a aprender más rápidamente lo malo que lo bueno. Entonces, eh, esos van a ser los niños del futuro, tanto en Venezuela como aquí en Colombia. Y eso es una de las cosas que uno tiene que preguntarse, ¿ahí qué podemos hacer?
0: De esta manera, concluimos un reportaje más de Ecoinformativo. Recuerden que pueden visitarnos en nuestra página oficial ecoinformativo.wixsite.com y en todas nuestras redes sociales como arroba ecoinformativo.